0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Rund 100.000 Menschen arbeiten als Pflegekraft, Haushaltshilfe oder ähnliches in privaten Haushalten für Pflegebedürftige, wenn man die offiziellen Zahlen nimmt. Angaben zur Zahl der ohne Vertrag Beschäftigten Polinnen, Rumäninnen oder Bulgarinnen, die sich um Pflegebedürftige kümmern, sind mit Vorsicht zu genießen. Es dürfte aber eher die Mehrheit sein. Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts gibt ausländischen Pflegekräften jetzt den Anspruch auf den Mindestlohn und zwar auch während der Bereitschaftszeiten. Was das für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Dr. Susanne Punzmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Außerdem heute im Programm, die Europäische Union nähert sich einem Kompromiss in der Agrarpolitik, die Laufzeiten von Verträgen etwa für Handys oder Fitnessstudios werden begrenzt, die erneuerbare Energienbranche sagt, wie sie sich den Ausbau von Wind- und Solaranlagen vorstellt und Microsoft stellt eine neue Version von Windows vor. Im Verbrauchertipp geht es dann darum, was sie tun können, wenn jemand anderes im Internet unbefugt in ihrem Namen eingekauft hat. Zu unserem ersten Thema. Weitaus die meisten Menschen möchten auch im hohen Alter in der Wohnung bleiben, doch wenn sie gebrechlich werden, dann brauchen sie oft Pflege. Diese Pflege ist teuer, geleistet wird die Arbeit häufig von Pflegekräften aus Osteuropa und das oft in einer rechtlichen Grauzone. Das Bundesarbeitsgericht hat hier mit einer Entscheidung für Aufsehen gesorgt. Ausländische Pflegekräfte, so urteilte es gestern, haben Anspruch auf den Mindestlohn und zwar auch dann, wenn sie einfach bereit sein müssen. Auch Bereitschaftszeit zählt also als Arbeitszeit. Welche Konsequenzen hat das für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Susanne Punzmann. Sie arbeitet als Juristin für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Frau Punzmann. Ja, schönen guten Tag. Frau Punzmann, viele Pflegekräfte sind rund um die Uhr zumindest anwesend. Welche Konsequenzen wird das Urteil für ihre Bezahlung haben?
2: Ja, zunächst muss man sagen, dass die wenigsten von den Kräften tatsächlich Pflegekräfte sind, sondern reine Betreuungskräfte, weil sie die medizinische Behandlungspflege mangels Ausbildung meistens gar nicht übernehmen dürfen. Ja? Es sind keine ausgebildeten Pflegekräfte, die im Regelfall kommen, sondern Floristen, Verkäuferinnen. Wir hatten aber auch schon Baggerfahrer und Maurer, die diese Tätigkeit übernommen haben. Durch das Urteil ist jetzt klargestellt, auch Sie haben, wenn Sie von einer ausländischen Firma entsandt werden, Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn von 9,50 Euro und das eben nicht nur während der üblicherweise vereinbarten acht Stunden, sondern auch in den Bereitschaftszeiten. Das heißt, wenn der Pflegebedürftige erwartet, dass die Betreuungskraft rund um die Uhr da ist, damit er zum Beispiel nachts rufen kann, damit sie ihm beim Toilettengang hilft oder ihm das Wasser bringt, dann ist diese Zeit tatsächlich auch mit dem Mindestlohn zu vergüten.
1: Was heißt das jetzt? Dadurch wird sich ja die Vergütung möglicherweise vervielfachen, vervierfachen vielleicht.
2: Ja, tatsächlich muss man sehen, dass viele Vermittlungsunternehmen damit werben, dass eine 24-Stunden- Betreuung möglich ist. Das ist sie aber auch schon vor dem Urteil nicht wirklich gewesen. Also das Modell, dass eine Kraft ins Haus kommt, eignet sich wirklich nur dann, wenn man die übrigen 16 Stunden anderweitig abdecken kann. Wenn beispielsweise das Kind mit im Haus oder in der Nähe wohnt und die Betreuung nur benötigt, wenn, wenn, es, wenn das Kind zur Arbeit ist oder oder oder. Ja, auch in den in anderen Fällen muss einfach sichergestellt werden, dass die übrige Zeit von jemandem anders, sei es durch den ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege, Nachbarn oder ähnliches sichergestellt ist.
1: In der Realität sieht es aber doch oft anders aus.
2: Ja, in der Realität sieht es tatsächlich oft anders aus, da wird das einfach erwartet, auch wenn viele Vermittlungsunternehmen es in die Verträge reinschreiben, dass nur acht Stunden täglich gearbeitet wird und kein Anspruch darauf besteht, dass die Kraft auch nachts im Einsatz ist oder abends im Einsatz ist und zu Hause bleiben muss, sieht es in der Realität tatsächlich oft anders aus.
1: Welcher Handlungsbedarf gibt es denn jetzt für Angehörige oder Pflegebedürftige, müssen die jetzt ganz viel Geld zurücklegen, möglicherweise auch für vergangene Zeiten?
2: Ja, für vergangene Zeiten ist, ist schwierig. Hier wurde ja erstmal entschieden, dass das Entsendeunternehmen das nachzahlen muss und nicht der Angehörige. Da müsste man dann tatsächlich in den Vertrag gucken, was genau ist da seinerzeit vereinbart worden. Bei dem Urteil, über das wir jetzt sprechen, ist es ja auch so, dass der ganze Sachverhalt zurückverwiesen wird ans Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, wo dann nochmal geklärt wird, wie viel Bereitschaftszeit musste die in dem Fall bulgarische Kraft denn hier tatsächlich leisten.
1: Was erwarten Sie denn jetzt äh, für die nächste Zukunft? Wird es da ganz starke Preissteigerungen geben?
2: Ja, wenn man sich anschaut, die, die Angehörigen oder die Pflegebedürftigen, die zahlen jetzt schon ganz oft 2.500 bis 3.000 Euro für die Betreuung. Wenn ich den Mindestlohn von derzeit 9,50 Euro nehme auf 8 Stunden täglich, also 100, knapp 180 Stunden monatlich hochrechne, bin ich bei 1.700 Euro, die die Betreuungskraft verdient. Ich gehe eigentlich immer davon aus als Angehöriger, dass die Betreuungskraft jetzt eigentlich schon den Mindestlohn verdient und bin dann ganz oft hörig von den Angehörigen. Und irgendwann fing die Betreuungskraft an und erzählte, dass sie ähm, tatsächlich nur 900 Euro bekommt.
1: Erwarten Sie denn jetzt eine Zunahme der Schwarzarbeit?
2: Das steht tatsächlich zu befürchten, wobei es tatsächlich so ist, dass wir von Zahlen ausgehen, von, dass rund 85 Prozent ohnehin schwarz arbeiten.
1: Was muss denn der Gesetzgeber tun aus Ihrer Sicht?
2: Der Gesetzgeber sollte grundsätzlich regeln, dass die ambulante Betreuung, der stationären Betreuung, also dass die besser gestellt wird. Das heißt, momentan ist es ja so, dass der Angehörige oder der Pflegebedürftige nur das Pflegegeld einsetzen kann, das ambulante Pflegegeld. Das ist ein kleiner Teil dessen, was er bekommen würde, wenn er ins Heim gehen würde. Und wenn man den Pflegebedürftigen die Möglichkeit lassen will, im eigenen Heim zu bleiben, dann sollten ähm, auch die gesetzlichen Zuschüsse der Pflegekasse da entsprechend steigen.
1: Dr. Susanne Punzmann war das von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zum Urteil, dass Pflegekräften aus dem Ausland Anspruch auf den Mindestlohn gibt und zwar auch während der Bereitschaftszeiten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Agrarpolitik ist mit einem Budget von 270 Milliarden Euro der größte Posten im Haushalt der Europäischen Union. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Agrarpolitik Gemeinschaftsaufgabe ist. Die meisten anderen Dinge werden dagegen von den Nationalstaaten selbst bezahlt. Seit gestern laufen abschließende Verhandlungen der EU-Spitzen über die Ausgestaltung der Agrarpolitik in den nächsten Jahren und wie immer, wenn es um viel Geld geht, es ist nicht so einfach. Doch anscheinend gibt es
3: Fortschritte. Paul Vorreiter verfolgt das Geschehen für uns. Bei seiner Ankunft zu den Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Kommission und Mitgliedsländern zeigte sich Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski am vergangenen Nachmittag erneut sehr optimistisch. Die beiden Co-Gesetzgeber Parlament und Rat näherten sich in ihren Positionen stark an, sagte er. Einige Stunden später, kurz nach 1 Uhr nachts, endete dann die erste der zwei geplanten Marathonsitzungen. Aus Verhandlungskreisen ist zu hören, dass die Teilnehmer einen Kernstreitpunkt aus dem Weg räumen konnten. Der drehte sich darum, wie die Agrarsubventionen stärker an die Einhaltung von Klima- und Naturschutzmaßnahmen geknüpft werden sollen. Dazu zählt, wie und in welchem Umfang die Basisprämien für Landwirte an sogenannte Eco-Schemes geknüpft werden sollen. Das sind Ökomaßnahmen, die die Länder festlegen müssen. Es könnten damit zum Beispiel zusätzliche Brachflächen zur Erholung der Böden oder der Artenvielfalt gefördert werden oder Präzisionslandwirtschaft, die den Einsatz von Düngemittel optimieren soll. Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, dass 30 Prozent dieser Leistungen für solche Maßnahmen reserviert werden. Die Länder waren anfangs zu 20 Prozent bereit, die portugiesische Ratspräsidentschaft lenkte sie auf ein Kompromissangebot von 25 Prozent ein. Dieses Ziel soll nun Teil des Kompromisses sein, allerdings soll diese Marke flexibel ausgestaltet sein. Dort, wo zunächst nur 20 der Gelder Ökomaßnahmen zufließen, soll in den Folgejahren mehr Geld von der Basisprämie für Ökoleistungen reserviert werden müssen. Hintergrund der Regelung ist, die Länder befürchten, dass Geld verloren gehen könnte, falls es die Landwirtinnen und Landwirte nicht für die Umweltprogramme abrufen. Deswegen hatten die Mitgliedstaaten in den Verhandlungen auf flexible Handhabe gedrängt. Bei der Agrarreform geht es um insgesamt 270 Milliarden Euro, die für die Jahre 2023 bis 2027 vorgesehen sind. Das ist einer der größten Geldtöpfe der EU, deshalb gestalten sich die Verhandlungen auch so schwierig. Der grünen Agrarpolitiker Martin Häusling nannte die Teileinigung auf Twitter bereits einen miesen Deal und schlussfolgerte, schade, dass zwei Jahre Verhandlungen nichts gebracht hätten.
1: Über die Verhandlungen zur Reform der europäischen Agrarpolitik war das ein Beitrag von Paul Vorreiter. Es gibt Produkte, da sinken die Preise immer weiter. Zum Beispiel Handyverträge. Anbieter sind deshalb an langen Vertragslaufzeiten interessiert. Sie wollen möglichst viel Zeit zu, bis zur nächsten Preissenkung verstreichen lassen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das nachteilig. Deshalb hat der Bundestag gestern ein Gesetz über Verbraucherverträge beschlossen, das Faire Verbraucherverträgegesetz. Was Was drinsteht, erfahren Sie von Hans-Joachim
4: Viehweger. Faire Verbraucherverträge, so hat Bundesjustizministerin Christine Lambrich das Gesetz aus ihrem Haus überschrieben. Lange Vertragslaufzeiten und lange Kündigungsfristen sollen damit der Vergangenheit angehören. Diese würden die Wahlfreiheit der Verbraucher einschränken und sie an einem Wechsel zu attraktiveren Angeboten hindern, so die SPD-Politikerin. Konkret bedeutet das, künftig dürfen Verträge in der Regel nur noch ein Jahr lang laufen. Längere Laufzeiten von bis zu zwei Jahren sind zwar auch möglich, aber nur dann, wenn Kunden alternativ auf einen Einjahresvertrag hingewiesen werden, der wiederum im Monatschnitt maximal 25 Prozent teurer sein darf. Beispiel, wenn der zweijährige Vertrag im Fitnesscenter 20 Euro im Monat kostet, darf der einjährige monatlich maximal 25 Euro kosten. Wichtig auch, Verträge, die sich automatisch verlängern, können künftig mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, Bislang sind es drei Monate, eine Frist, die viele häufig versäumen. Auch deshalb müssen Unternehmen auf viele Vertragsverlängerungen künftig automatisch hinweisen. Im Internet muss es schließlich eine Art Kündigungsbutton geben, damit Verträge dort genauso einfach beendet werden können, wie sie geschlossen wurden.
1: Hans-Joachim Viewega berichtete. Der Bundestag hat gestern das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. Heute ist der Bundesrat dran. In der Konsequenz brauchen wir deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne, wobei noch unklar ist, wie der Ausbau im Einzelnen laufen soll. Die Anbieter von Wind- und Solarkraftwerken sind im Bundesverband Erneuerbare Energien organisiert und sie haben heute erläutert, wie sie sich die Sache vorstellen. Anja Nils war für uns dabei.
0: Das gestern im Bundestag verabschiedete Klimaschutzgesetz ist nicht ausreichend. Um dem gerecht zu werden, was wir jetzt für eine Energiewende brauchen, findet der Bundesverband Erneuerbare Energien und hat jetzt Handlungsempfehlungen für die nächste Legislaturperiode vorgelegt. Es gehe darum, faire Wettbewerbsbedingungen für erneuerbare Energien zu schaffen. Das heißt, Subventionen für fossile Energien abzuschaffen, die CO2-Bepreisung sozial gerecht zu gestalten und erneuerbare Energien, wie Photovoltaik, Wind, aber auch Geothermie zu entfesseln, sagt Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien.
5: Wir brauchen ja gerade bei den wettbewerbsfähigen erneuerbaren Energien, die jetzt an der Strombörse nur noch ein paar Cent pro Kilowattstunde kosten, Photovoltaik, Windkraft an Land, brauchen wir jetzt eine Entdeckelung, eine volle freie Fahrt, um die erneuerbaren Energien voranzubringen.
0: Da sei das Erneuerbare Energiengesetz der eine Rahmen, wo weiter Hürden abgeschafft werden müssten. Aber es sollten zum Beispiel auch 2% der Fläche eines Landes für Windkraft zur Verfügung stehen. Genehmigungen müssten schneller erteilt werden. Bereits jetzt habe das Erneuerbare-Energien-Gesetz dafür gesorgt, dass Menschen an der Energiewende partizipieren, indem sie sich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt haben oder sich an Windparks beteiligt haben.
5: Und so muss es weitergehen. Also, wir sagen, die Energiewende muss wieder mehr ein Mitmachprojekt werden. Da gibt es mehr Möglichkeiten zu nutzen zum Beispiel vor Ort den Elektrowagen mit der Photovoltaikanlage zu speisen, über die Digitalisierung die intelligente Vernetzung der Haushaltsgeräte auch Energie, die man selber erzeugt, im nachbarschaftlichen Kontext zu verbrauchen
0: und all das ermögliche der EU-Rahmen. Nun müsse es nur noch die Bundesregierung mit einem Gesetzespaket zulassen. Der Stromverbrauch wird voraussichtlich um 30 Prozent ansteigen, so Simone Peter. Das müsse man nun anerkennen, dass wir durch
5: die sogenannte Sektorenkopplung, also den zusätzlichen Strombedarf durch Elektromobilität, durch Wärmepumpen oder auch für die Produktion von grünem Wasserstoff, mehr Ökostrom brauchen. Das macht auch die Industrie deutlich, von BASF über Audi bis zu ThyssenKrupp Stahlwerk, die sagen, wir brauchen mehr grünen Strom.
0: Und gerade die Industrie könne mit erneuerbaren Energien dann auch dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, meint Veronika Grimm, Professorin für Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und das geht ja weit über die erneuerbaren Energien hinaus. Das sind ja Schlüsselkomponenten für eine klimaneutrale Wirtschaft bei den Fahrzeugen, bei den Fahrzeugteilen, im Maschinenbau. Und wenn man jetzt die Produktion von Elektrolyseuren oder eben auch von Windkraft- oder Solaranlagen anschaut, überall da erschließen sich industriepolitische Chancen. Und wenn wir die nicht ergreifen und da auch Wertschöpfung in Deutschland und in Europa sichern, dann werden wir hinterherlaufen. Erdgas, Kohle und nicht Erneuerbare Fernwärme dürfe zum Beispiel bei der Heizung von Gebäuden nicht mehr gefördert werden. Dafür könne man auch Fernwärme grün umgestalten, so Simone Peter.
5: Also zum Beispiel hier die Fernwärme auf Solarthermie, auf Geothermie, auf Bioenergie umzugestalten, aber auch die Wärmepumpen im Neubau, aber auch in Bestandsgebäuden jetzt voranzubringen. Wir sehen eine deutliche Weiterentwicklung für die Wärmepumpen, weil wir eben in den nächsten Jahren viel mehr grünen Strom produzieren können und der kann sofort in die Wärmepumpen fließen. Aber es braucht eben auch Wärmedämmung, es braucht effiziente Gebäude, da kann auch die Förderung stärker ausfallen.
0: Und deshalb seien ein sozialer Ausgleich und Rückerstattung von höheren Kosten für die Menschen besonders wichtig, um die Akzeptanz der einzelnen Maßnahmen zu erhöhen. Wenn Deutschland Vorreiter der Energiewende sein will, dann müsse in der neuen Legislaturperiode schnell und entschlossen gehandelt werden.
1: Ein Beitrag von Anja Nils. Um das neue Klimaschutzgesetz geht es übrigens auch in unserem politik Podcast unseres Hauptstadtstudios ab heute Nachmittag in der Audiothek zu finden und überall da, wo es Podcasts gibt. Viele Millionen Computer weltweit laufen mit einem Betriebssystem von Microsoft. Wenn das in einer neuen Version herauskommt, dann beschleichen Computernutzerinnen und Computernutzer gemischte Gefühle. Die einen hoffen auf Fortschritte und bessere Rechnerleistung, die anderen haben eher Ängste, weil sie sich demnächst umstellen müssen. Die Unterstützung für alte Betriebssysteme läuft schließlich nicht ewig. Gestern Abend war es wieder soweit. Microsoft präsentierte Windows 11. Was sich ändert, erfahren Sie von Markus Schuler.
6: Microsoft will sich mit seinem neuen Windows 11 als Alternative zu seinen Konkurrenten Apple und Google und deren geschlossenen Betriebssystemen positionieren. Vor zehn Jahren wäre das bei dem Unternehmen nicht möglich gewesen. Jetzt kommt der Phrase im Zentrum eine besondere Bedeutung zu. Beweis? Man muss nur einmal Microsoft-Chef Satya Nadella genau zuhören. Windows 11 ist modern. Im Zentrum stehen die Nutzer. Das sieht man schon am Startmenü das jetzt zentral angeordnet ist,
4: Start in the
6: im Zentrum. Sprich, in der unteren Bildleiste ist das neue Startmenü jetzt in der Mitte. Ähnlichkeiten zu Apples macOS und Googles Chrome OS sind hier gewollt. Ebenso die abgerundeten Ecken. Das Design ist gefälliger, luftiger, übersichtlicher. Das ist dann rein oberflächlich betrachtet für zögerliche Umsteigerinnen und Umsteiger schon der größte Unterschied zu Windows 10 und vielleicht noch der. Genau, das leicht überarbeitete Soundlogo beim Start. Viel lohnender ist allerdings ein Blick auf Microsofts Unternehmensstrategie. Im neuen Windows 11 lassen sich Android Apps installieren. Eigentlich ist das ja Konkurrenz und nicht nur das. Microsoft integriert den Android Store von Amazon. Satya Nadella lächelt verschmitzt und meint dazu:
4: "We have the ability to have multiple marketplaces."
6: Bei uns ist für mehrere App-Stores Platz. Wir sind offen für andere. Wir bieten Apps wie Teams an. Aber wir freuen uns genauso über Apps wie Zoom oder Slack. Während gegen Google und Apple Wettbewerbsverfahren laufen, unter anderem, weil sie ihre Betriebssysteme abschotten und keine alternativen App-Stores bei sich zulassen, gibt sich Microsoft also offen. Dass das neue Windows 11 gute Kritiken bekommt, liegt auch daran, dass es einigen schon Störenden Ballast von Windows 10 über Bord geworfen hat, das aufgeblähte Startmenü zum Beispiel, meint Tech-Blogger Chris Titus. Ich werde auf jeden Fall von 10 nach 11 umsteigen. Der Installationsprozess ist besser. Natürlich werden Sie Ihre Spionagetools wie zur Telemetrie weiter drin lassen. Das stört mich aber nicht, weil ich nichts Neues dazu lernen muss. Windows 11 ist nämlich keine Revolution. Es ist kein neues Betriebssystem, in das man sich erst reinfuchsen muss. Unter der Haube gibt es dennoch viele kleinere Neuerungen. Im Datei Explorer sind die Icons vielfältiger. Es gibt einen Mute-Knopf, um zentral für alle Anwendungen das Mikrofon abzuschalten, praktisch während Videokonferenzen. Neu ist auch, wer am Notebook mit externem Monitor arbeitet oder zwei Bildschirme am Desktop-Computer angeschlossen hat, für den werden die Anwendungen genau dort wieder geöffnet, wo man sie vor dem Abschalten oder Herunterfahren angeordnet hat. In den kommenden Wochen soll eine erste Preview-Version für Entwickler veröffentlicht werden. Das Update von Windows 10 zu 11 wird übrigens kostenlos sein. Es soll Ende des Jahres, vermutlich vor Weihnachten, zum Download veröffentlicht werden. Ein neues Betriebssystem von Microsoft
1: kommt auf den Markt. Markus Schuler berichtete aus San Francisco.
7: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Wer bestellt hat, muss auch zahlen, soweit ist die Sache klar. Doch der Handel im Netz bringt es mit sich. Immer wieder bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher eine Rechnung oder sogar Inkassoforderung für eine Bestellung, die sie gar nicht aufgegeben haben. Jemand anderes hat unter Missbrauch der eigenen Identität bestellt. Solche Fälle häufen sich. Doch einfach weglegen sollte man die unberechtigte Forderung nicht. Wie sie sich richtig verhalten, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Werner Nording.
7: Die Verbraucherin ist verwundert. 763,61 Euro fordert das Inkassounternehmen unternehmen für Produkte, die sie gar nicht bestellt hatte. Der Betrag setzt sich aus offenen Forderungen eines Outdoor-Ausrüsters zusammen, sowie aus Inkassogebühren und Verzugszinsen. Jeder Geschädigte sollte unbedingt einer solchen Nachricht sofort widersprechen – rät Katrin Körber von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.
8: Sie dürfen diesen Brief nicht wegschmeißen oder ignorieren, sondern sie müssen mit dem Rechnungssteller, vermutlich häufig mit einem Anbieter, mit einem Verkäufer, Kontakt aufnehmen, und zwar schriftlich. Und mitteilen, dass sie eben diesen Vertrag nicht geschlossen haben und damit auch nicht Schuldner der Forderung sind.
7: Ist man sich absolut sicher, keinen Vertrag abgeschlossen zu haben, ist es hilfreich, Strafanzeige zu stellen? Persönliche Daten werden im Internet mittlerweile wie eine Handelsware verkauft. Denn der Einsatz von personengebundenen Daten ist lukrativ.
8: Personenbezogene Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern sind haltbares Geld wert.
7: Betrüger können sie nutzen, um mit meiner Kreditkarte einzukaufen, Bankkonten zu eröffnen oder ein Darlehen aufzunehmen. So haben Betrüger auf den Namen eines Verbrauchers auch mehrere Telefonverträge abgeschlossen und gleichzeitig hochpreisige Smartphones eingekauft. Der Schaden belief sich auf eine hohe vierstellige Summe. Die Verbraucherschützer hatten große Probleme, den Telefonanbieter davon zu überzeugen, dass der Geschädigte den Vertrag gar nicht abgeschlossen hatte, sondern dass er durch Datenmissbrauch selbst zum Opfer geworden ist. Schließlich hat Körber durch Rückfragen bei dem Verbraucher herausbekommen,
8: dass er im Rahmen eines sogenannten job -Scammings seine personenbezogenen Daten preisgegeben hat und letztlich auch eine Kopie seines Personalausweises mit hochgeladen hatte.
7: Mit dem der Betrüger sich ausgewiesen hatte. Beim job -Scamming, mit dem die Verbraucherschutzzentralen jetzt immer häufiger zu tun haben, werden im Internet verlockende Arbeitsstellen mit einem hohen Gehalt angeboten, die man in Heimarbeit erledigen kann. Bei einer Bewerbung ist es üblich, persönliche Daten an den neuen Arbeitgeber zu übermitteln. Die neue Stelle existiert aber gar nicht. Die Cyberkriminellen wollen damit nur an die persönlichen Daten herankommen. Um Betrügern ihre Machenschaften so schwer wie möglich zu machen, sollten Adressaufkleber nur geschreddert in die Papiertonne wandern. Im Internet sollte ich mich nur auf Seiten mit HTTPS oder Vorhängeschloss bewegen und nie über eine Aufforderungsmail oder SMS auf links klicken. Opfer eines Missbrauchs sollten sich neben der Polizei auch bei der Schufa oder Chris Bürgel melden, damit ihre Kreditwürdigkeit nicht herabgestuft wird. Die Verbraucherschützerin Katrin Körber weiß, dass die Schamgrenze sehr hoch ist. Anderen zu berichten, dass man selbst Opfer eines Datenmissbrauchs geworden ist. Dabei seien alle Generationen betroffen.
8: Es kann dem Professor passieren. Wir haben hier selbst auch schon Juristen sitzen gehabt, das passiert jungen Menschen, die sich eben auf Jobs bewerben. Das passiert gestandenen Eltern, die durchaus mit beiden Beinen im Leben stehen. Jede Falle hat sozusagen ihre Opfer und es kann jedem passieren.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Werner Nording geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Friedbert Meurer erwartet Sie gleich nach den ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um den laufenden Gipfel der Europäischen Union.